0: As armas e, os
1: e o resto é história.
2: É apenas com massa!
0: centro e palavra ainda na zona do Chiado. É aqui, rosto, das de Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não,
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 158 de E o Resto é História, com os mestres de cerimónia Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nós hoje vamos falar da aliança anglo-portuguesa. É mito? É realidade? Ou tem um pouco das duas coisas? Todos nós já ouvimos dizer que a aliança entre Portugal e Inglaterra é a mais antiga do mundo, e há uma data para justificar essa afirmação, a 10 de julho de 1372, ou seja, há uns impressionantes 650 anos, 650 anos ter se estabelecido a aliança anglo-portuguesa. Alegadamente, a mais antiga aliança ainda em vigor no planeta Terra e, possivelmente, em toda a Via Láctea, iniciada pelo Tratado de Tagilde. Tagilde é uma freguesia do Conselho de Vizela no distrito de Braga, no tal dia 10 de julho de 1372, seguido um ano mais tarde de um tratado de perpétua amizade assinado em Londres por Eduardo III de Inglaterra e depois por Dom Fernando e Dona Leonor de Portugal e finalmente ratificado pelo Tratado de Windsor de 1386. Agora, Rui, diz-nos lá, isto da aliança anglo-portuguesa ser a mais velha do mundo é uma daquelas coisas muito bonitas de serem ditas em visitas à rainha Isabel II ou existe mesmo um fundamento histórico que justifique estes 650 anos de aliança e a tal perpétua amizade?
1: Um... É muito provável que saindo da Europa alguém descubra algures uma aliança mais antiga entre Pode dois estados e dois povos uh, de que nós agora não, nos que nós, não te, que nós não temos em conta na nossa visão bastante centrada na Europa uh, do mundo uh, a aliança esta aliança anglo portuguesa é um uh, tem uma, como tudo, tem uma dimensão de mito e tem uma dimensão de verdade.
2: Hum.
1: A verdade está naquilo que tu disseste, o Tratado de 1373, entre o rei de Portugal, Dom Fernando e o Uh, rei da Inglaterra, Eduardo III, e aqui estamos a falar da Inglaterra porque é só a Inglaterra, ainda não é a Grã-Bretanha, nem, nem o Reino Unido, isso já só vem no século XVIII, hum. um, que seria depois reforçada na década seguinte por uma aliança em 1386 entre o novo rei de Portugal, o Dom João I e o rei Ricardo II da Inglaterra, e depois pelo casamento, Hum. Bem, entre, em 1387 entre o rei de Portugal, Dom João I e a filha do duque de certo. Lancaster uh, John of Gaunt e casamentos ainda, que, em que geral é,
0: até valiam mais do que tratados uh, às vezes, não é?
1: mais ou menos, <risos> quer dizer, uh, que é a dona Filipa de Lancaster pois mãe dos uh, filhos de, de, de filhos legítimos de, do rei Dom João I de Portugal este é o infante Dom Henrique, o Dom Pedro o Dom Duarte, a ínclita geração, a geração. Um, esta aliança tem duas coordenadas Primeiro tem a primeira coordenada, é uma coordenada geográfica e económica que é a formação nos, a partir do século XIII, nos séculos XIII e XIV, de um espaço europeu, um espaço marítimo europeu no Atlântico, ligando a Flandres ao norte, portanto, à atual Bélgica-Holanda, quer dizer, uhum. mais ou menos, ao norte de Itália. Uh, portanto é uma ligação marítima que cria este espaço no Atlântico repare que o mundo até então o mundo conhecido pelos europeus tinha sido um mundo dentro do continente uh, e uh, centrado no Mediterrâneo. É um Mediterrâneo e aparece agora este espaço Atlântico um espaço de circulação ligando o, o Mediterrâneo uh, ao Atlântico e Portugal está aí e começa a estabelecer uh, enfim a viver um bocadinho disso também desse comércio dessas uhum. relações comerciais e a Inglaterra também e portanto há uma aproximação entre estes dois uh, protagonistas desta, deste novo uh, mar Europeu, um novo mar Europeu, mas para este mar, este mar Atlântico. Obviamente este mar Atlântico Até já tinha sido Inglaterra
0: circulado. E Portugal, nesse caso, só tem Atlântico, não, é? não tem? Sim, um uh,
2: este, este
1: Atlântico, porque obviamente, itenha, já tinha sido circulado e ou, tinha sido navegado. Uh, desde a antiguidade, mas agora ganha uma consistência nova nestes séculos hum. XIII e XIV. Para Portugal é importante, para a Inglaterra também. E depois há uma outra coordenada, esta coordenada política, que é a chamada Guerra dos Cem Anos. A Guerra dos Cem Anos, que de facto até foi mais do que 100 anos, e não foi só uma guerra, foram várias guerras, mas está centrada na disputa do trono de França entre duas dinastias, a dinastia dos Plantagenets em... A uh, Inglaterra e a dinastia dos Valois em França uh, disputa o trono de França, uh, isto é, os reis da Inglaterra também acham que têm direito a ser reis de França. O Eduardo III achava que têm, que têm direito, e, é, e é, no, digamos, é, no, é no contexto, aliás, destas duas, uh, de, desta luta entre estas duas potências. Que aparece também este tratado entre Portugal e Inglaterra. Uhum. O rei da Inglaterra está à procura de aliados, Castela está próxima de França e, portanto, ele aproxima-se de Portugal, embora Portugal tenha aqui, nesta altura, uma atitude ambígua, porque por outro lado também não quer entrar imediatamente em guerra com Castelo, portanto o certo. rei Dom Fernando faz aqui um jogo, mas, mas cria-se esta, digamos, um padrão, que é um padrão que vai ser recorrente nos séculos seguintes, que é um Portugal alinhado com a Inglaterra, e sobretudo à medida que a Inglaterra for emergindo como uma grande potência uh, marítima, isso obviamente já é só a partir do século XVII, mas uh, a aproximação entre Portugal e Inglaterra mais uh, faz sentido para os governos uh, portugueses, e, e esta relação entre Portugal e Inglaterra é de facto, e quase desde o princípio, uma relação a quatro. Porque há a relação entre Portugal e Inglaterra, mas depois há a relação entre Castela e França. Uhum. E, portanto, uh, para Portugal quase que é uma espécie de uma aliança marítima para com a Inglaterra para contrabalançar esta aliança continental, digamos assim, entre Castelo, e depois mais tarde Espanha, e uh, França. Portanto, isto começa aqui, uh, uh, olhando para isto retrospectivamente, parece que faz sentido desta maneira. Uhum. Mas, de facto, como eu já disse, é mais complicado no sentido em que as alianças são mais fluídas e mais incertas uh, durante bastante tempo, isto é, no que é claro de que lado é que está uh, cada um dos, uh, das potências, tentam jogar com todas... Uh, são quatro e tentam jogar com todos os parceiros. Portanto, toda a gente tenta jogar com todos os parceiros. Ou seja, uh, tu estás
0: a dizer que há 650 anos houve realmente o início de um casamento, mas que houve muitas facadas no matrimónio uh, pelo sim, meio. Sim, era um casamento muito aberto, era uma hum, relação okay, muito aberta. Certo.
1: Portanto, estas relações, sim, estas alianças medievais têm continuidade. Mas têm interrupções, têm certo. reviravoltas e Portugal e Inglaterra, portanto, nem foram, não foram sempre parceiros Não fiéis, foram sempre felizes. Não, não foram sempre uh, fiéis. Uh, nos séculos XIV e XV, de facto, Portugal e Inglaterra convergem, convergem contra Castela e, através, atrás de Castela, contra uh -huh. a França. Uh, aliás, o John of Gaunt... Uh, que vai ser, o, uh, portanto, o sogro do uh, rei de Portugal, Dom João I, ele, interminadamente, aspira também ele a ser rei de Castela também, uhum. Custado, porque tinha casado com uma infanta dona Constância, que era filha do rei Dom Pedro Cruel de, de Castela, uh, e, portanto, uh, digamos, tornou-se um aliado natural do Dom João I, naquela crise de 1383-85, Dom João I está-se a, a tentar -se separar de, de Castela que o João Rei quer ser rei de Portugal e, portanto, alia-se a alguém que quer ser rei de Castela. Portanto, digamos, leva a guerra para o lado do, uhum. uh, daquele que lhe quer fazer guerra uh, a ele. Uh, uh, isto é tudo... Uh, uh, a situação muda muito rapidamente. Por exemplo, uh, John of Gaunt... Está uh, aliado ao rei de Portugal e, de repente, em 1388, faz uma, um acordo com o rei de Castelo. Portanto, as coisas mudam Mudou. rapidamente, todos os parceiros traem ou abandonam o parceiro, mal percebem que há a oportunidade Sim. de estabelecer uma outra uh, relação. No século XVI, agora se saltarmos portanto, do século XV para o século XVI, uh, o panorama é diferente. Hum. Uh, Portugal está muito na órbita castelhana tenta, tenta não uh, ser comprometido pelos conflitos em que o rei de Espanha uh, aqui já podemos falar de Espanha uh, está envolvido na Europa Isto é, tenta não fazer dessas guerras, guerras deles, é mas verdade. está muito próximo da, de, de, da órbita castelhana, Os, a família real de Portugal está constantemente a, a casa sistematicamente com a família real de Castélia Uh, aliás, eles partilham o mundo fora da Europa, e aí está a base dessa aproximação. Uh, o Tratado de Tordesilhas e toda a relação uh, que fora da Europa uh, uh, Portugal e Castela têm e que, portanto, reflete-se na Europa numa aproximação de Portugal uh, a Castela, mas sempre com o cuidado de não fazer suas as Sim. guerras de, de Espanha. Mas, de qualquer maneira, esta, digamos, esta. Estes casamentos sistemáticos levam em 1580, como sabemos, certo. ao rei Filipe II uh, de Espanha ter-se tornado uh, rei de uh, Portugal e isso acontece num momento também em que a Inglaterra se separa da Europa do Sul, tornando-se protestante, nós estamos a falar de Portugal e de Espanha, com uh, rei, uh, monarquias católicas, uh, com Henrique VIII, uh, 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 o reino da Inglaterra torna-se um reino uh, protestante, enfim, depois com a filha do Henrique VIII volta a ser católico e depois volta a ser protestante,
0: também há ali umas é complicações é? um, E existe assim, a participação de Portugal na Grande Armada, não
1: Exatamente, e em 1588 os navios portugueses participam, obviamente, atrás do seu rei, Filipe II, participam na Grande Armada, aliás, até salvar são até os maiores navios, as maiores, as maiores embarcações de guerra que estão na Grande Armada são portuguesas. a Grande Armada com que Filipe II espera conquistar a Inglaterra, corre não, não corre bem, mas também não corre bem depois o, o a grande armada que Isabel I da Inglaterra envia contra uh, Portugal e Castela, uh, uh, em uh, 1589, isto é, no ano seguinte à retaliação inglesa, o Francis Drake uh, uh, ataca Lisboa, o famoso pirata, Corsair, e é? inglês, ataca Lisboa, uhum. uh, ataca, prepara também a conquista dos Açores. Portanto, em guerra com Portugal. É verdade que aqui é uma coisa ambígua, porque uh, Isabel I uh, uh, está aliada, digamos, a, ao Dom António Prior do Crato, que, que reivindicava que também o trono português. E, portanto, digamos que, aliás, a ideia do Francis Drake, quando ataca Lisboa, é provocar uma revolta dos portugueses contra uhum. Filipe II, que não acontece, isto é, Portugal mantém-se fiel uhum. a Filipe II, portanto, enfim, aqui é ambíguo, será que, até se podia dizer que uh, a Inglaterra estaria, neste caso, a ajudar a independência portuguesa em relação à Espanha, Quer dizer, enfim, até certo ponto. Certo. A verdade é que é uma situação de guerra, uma situação de guerra que dura até uh, 1604, quando há paz entre a Inglaterra e a Espanha, isto é, o rei Filipe II, uh, e, e, e portanto já aí passa acaba essa essa, situa essa situação de conflito entre o, uh, os mais velhos aliados do mundo Sim. digamos assim a aliança vai reviver agora estou a, enfim vou saltando de épocas em épocas Sim, a, a aliança a... vai reviver depois da restauração da independência portuguesa com uh, uh, Dom João IV em 1640 o, o Portugal restaurado curioso uh, o Portugal restaurado de 1640 confia inicialmente no apoio da França porque neste 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 momento a Espanha e a França estão em guerra é uma situação peculiar, digamos, nestes jogos uh, uhum. uh, europeus, uh, e Portugal conta, com o apo... conta inicialmente com o apoio da França. Bem, a verdade é que a França acaba por abandonar Portugal, faz uma paz com Espanha, ignorando Portugal, e uh, Portugal volta-se outra vez para a Inglaterra. Uh, reparem, é uma potência, enfim, é um reino uh, católico, se volta para uma uh, potência protestante, uhum. uh, Inglaterra. E é com a Inglaterra que Portugal faz uma aliança, primeiro através de um casamento, uh, o casamento da infanta Dona Catarina, filha de Dom João IV, com o rei Carlos II da Inglaterra, 1662, já falámos aqui disso a propósito de Dona Luísa de Gusmão, que é uma das organizadoras, digamos, ou uma das madrinhas, enfim, é a mãe da, da Dona Catarina, mas é uma das madrinhas desta... Hum. Desta... E uma
0: católica casa com protestante. E uma
1: católica casa com protestante, ela mantém-se católica, não só casa com protestante, mas mantém-se católica, tem a possibilidade de levar padres com ela, de ter a sua capela. Aliás, é do... o Carlos II também é suspeito de ser católico, portanto a situação também é extraordinariamente complicada em Inglaterra. A Inglaterra é dos poucos países na Europa é que mantém quase sempre uma situação de mais ou menos pluralidade religiosa, portanto aquilo é muito porque há várias seitas protestantes uhum. uh, há a igreja anglicana, mas que não é a única igreja existente e portanto é uma situação que permite este género de... Uh, de qualquer maneira uh, a rainha dona Catarina de Bragança é frequentemente suspeita de ser uma conspiradora católica em Inglaterra Hum. Uh, o parlamento volta-se várias vezes contra ela e exige a expulsão. Mas o Carlos II, apesar de atrair imenso, uh, protege-a sempre, uh, protege-a sempre até ao, até ao fim. Isto é, de, protege bastante. Portanto, ela não tem a vida fácil. Mas, mas o, hum. o, o marido que não, uh, é que não é a propriamente... é acusada de conspirar, uh,
0: contra, a morte, sim, morte do reino.
1: o rei nunca acredita nisso. Obviamente, certo. acha que sempre é, são acusações hum. uh, contra Muito o. Bem. Uh, contra uh, contra a Dona Catarina mas portanto a Dona Catarina rainha da Inglaterra portanto uh, 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 com, uh, mulher, sendo mulher de Carlos uh, II e depois ainda fica a Inglaterra mesmo depois de Carlos II morrer e depois volta finalmente a uh, Portugal onde morre em Portugal um, é a partir daí que Portugal e a Inglaterra aparecem mais sistematicamente ligados digamos assim Enfim, há depois o, o famoso Tratado de Mitwin de uhum. 1703 no contexto da Guerra da Sucessão de Espanha que também já aqui Uh, falámos já um, uns anos atrás uh, o tratado garante uh, a entrada de vinhos do Douro o que nós chamamos de vinho do Porto no mercado inglês Uh, em troca da entrada de textos dos britânicos uhum. em Portugal e portanto forma-se uma das mais famosas parcerias económicas da história que depois certo. até vai ser examinada em tratados de economia do David Ricardo etc, este género de especialização uh, entre dois países que se ligam economicamente em Portugal isso leva a imensas críticas A Inglaterra também leva a imensas críticas porque dá vantagens aos vinhos portugueses, por exemplo, contra os vinhos franceses, porque é que havia de ser isso Sim. no caso português dá vantagens aos textos britânicos em relação a outras importações, porque é que Sim. também haveria de haver isso, mas a verdade é que isso vai se manter durante hum. uh, imenso tempo. E, portanto, no, a partir do século XVIII e princípio do século XIX, Portugal está na órbita inglesa, quer dizer, e, e isso deve-se cada vez mais ao poder naval brit, britânico, cada vez maior, um, que torna a Inglaterra um aliado preferencial de Portugal, isto é, um uh, para Portugal esta monarquia intercontinental que uma das dimensões mais importantes é o Brasil é fundamental ter boas relações com a, a, a potência europeia que mais facilmente podia impedir Portugal de manter relações com o Brasil uhum. através do Atlântico e portanto este alinhamento com a maior potência marítima uh, confirmado depois nas guerras napoleónicas quando uh, os ingleses destroem a, arma, a armada francesa em Trafalgar uh, portanto é o aliado óbvio que dizer é, uh, a Inglaterra, mas também tem desvantagens, obviamente. Hum. É uma aliança que também tem desvantagens Porquê? porque uh, faz, uh, deixa Portugal ser constantemente apanhado nas rivalidades com a Inglaterra e com outras potências, sobretudo com a França. Uh, e o caso mais limite, do caso limite é 1807, as invasões francesas que são, em grande medida, provocadas pela aliança de Portugal com a Inglaterra e pela grande relutância que Portugal tem em romper é. realmente uh, com a Inglaterra. 1807 não era o único caso, já tinha acontecido antes, 1762, uhum. também já falámos aqui dessa guerra, e, isso que, e por causa disso, esse risco, e pelas limitações que a Inglaterra tem em defender por terra Portugal, isto é, no mar, sim, em, em, em terra, até certo ponto, faz com que na corte portuguesa haja sempre um partido francês. Isto é um partido que acha que valia a pena haver uma aproximação à França para diminuir esses... esses, esses Uh, riscos. Uh, em 1807, uh, a ida do, uh, da família real para o Brasil é mesmo opção pela aliança inglesa, isto é, colocarem sob a proteção, hum. uh, a proteção uh, inglesa. O, a França de Napoleão tenta, através até de propaganda, virar a opinião portuguesa contra a Inglaterra, dizendo que a Inglaterra domina Portugal, etc. Enfim, não funciona muito. De facto, a Inglaterra depois envia o exército em 1808 para libertar Portugal e defende o país nos anos seguintes contra uh, Napoleão. Portanto, o que temos aqui aos olhos da Europa, a partir do, no, do princípio do século XIX, isso é muito claro, uh, Portugal é uma espécie de protetorado britânico, um país protegido pela uh, Inglaterra. Isso em Portugal uh, cria, por vezes, um certo ressentimento contra essa relação uhum. com, a, uh, com a Inglaterra. Portanto, sim, há uma, há uma aliança. Essa aliança nem sempre foi feliz. Uhum. Também nem sempre teve os mesmos sentidos, por vezes teve alcances diferentes dentro do quadro uh, das relações de força entre as potências uh, europeias, mas uh, foi ressentida nos dois países, isto é... Uh, no lado de Portugal, sentiu que a Inglaterra tinha uma certa... Enfim, por vezes sentiu que a Inglaterra tinha muita influência eu, 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 em Portugal, por outras vezes sentiu que a Inglaterra não dava o suficiente apoio ou era, de, ou era muito desinteressada em relação a, a, a Portugal. Uh, e uh, a Inglaterra também teve sempre essa sensação, isto é, de que Portugal... Uh, isto é, porque é que havia de estar a proteger Portugal? Enfim, havia sempre lá também no Parlamento, hum. portanto, um grupo que achava que se estava a perder demasiado tempo uh, com... Portugal, que Portugal esperava demasiado, que estava constantemente a, 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 a confiar que a Inglaterra viria a salvar se quando tinha problemas. Portanto, enfim...
0: Um casamento normal. Exato. No dia 8 de julho de 1832, portanto há precisamente 190 anos, ocorreu numa simpática praia de Vila do Conde aquilo que ficou conhecido na história de Portugal como o Desembarque do Mindelo, um momento absolutamente fundamental das guerras liberais que permitiu às tropas de Dom Pedro IV tomarem a cidade do Porto logo no dia seguinte para grande surpresa uh, do exército miguelista. Esses cerca de 7.500 liberais, mais tarde apelidados de Os Bravos do Mindelo, tinham a curiosidade de serem na sua esmagadora maioria estrangeiros nas fontes que eu consultei -se, chega-se a falar em mais de 80% de estrangeiros Sim, que menos. é capaz de ser um pouco exagerado logo tu dirás Rui uh, bom, mas entre esses cerca de mil portugueses havia gente que se tornaria muito famosa como Almeida garré ou Alexandre Herculano que integravam o batalhão dos académicos não é? eram outros tempos Rui em que Era os intelectuais estranho. iam para a guerra iam para a guerra bom, e tinham batalhões e tinham batalhões tu para a guerra que eu saiba nunca foste uh, mas não. és muito bom guerras não, guerras de tiros não. Outra, outras guerras, <risos> outras guerras. mas és, tens, tens fama de ser ótimo a explicar essas guerras, por isso explica-nos lá que desembarque foi este porque é que ocorreu naquela altura e, e como se justifica que as tropas miguelistas tivessem sido apanhadas uh, de surpresa e qual foi, enfim essa real importância do desembarque do Mindelo para a história de Portugal a importância é muito grande. É o começo de
1: uma campanha militar que os liberais vão ganhar, dois anos depois, em 1834, e que mudou Portugal para sempre. Já falámos aqui do que significou a Revolução Liberal para para Portugal, na, na, história, na história portuguesa... E que foi o Almeida, tudo inventado
0: no século XIX, como todos sabemos. Aqui é, um, foi mesmo, é um dos mesmo, mântagas da Aqui foi
1: mesmo uma uma, enfim, uma construção do século XIX. É o fim do Portugal velho, como dizia o Almeida Garrett um dos desembarcados uh, de 1832. Uh, mas temos, enfim, uh, isto também é típico da história, de voltar atrás para perceber o que aconteceu em 1832. Temos de voltar atrás uns uh, 12 anos, o princípio da década de 1820 a elite portuguesa e estou a falar da elite portuguesa porque não sabemos até como é que isto mobilizava o resto da população, mas a elite percebemos uh, que estava dividida uhum. uh, uns querem um regime uh, que na altura se chamava um regime representativo, à imagem da Inglaterra ou da França uma, monar uma monarquia ainda com o rei, mas em que o governo do rei estivesse limitado por um parlamento eleito pelos Uh, cidadãos. E estes basicamente eram chamados uh, liberais. liberais. Uh, outros.
0: Ninguém queria acabar com a monarquia, não é? é esclarecer não. esclarecer isso na altura. Ainda na não... década
1: de 20, 30, ainda praticamente não. 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 Uh, Queriam um tipo. Era um de outro, Era a monarquia diferente. representativa, Sim. a monarquia constitucional. Porque, obviamente isto também estava associado a uma, Constitui a uma nova constituição. Uh, como aquele que, tinha, aliás, que, tinha Portugal, que Portugal tinha adquirido em 1822 e depois em 1826. Uhum. Portanto, estes são os liberais. Uh, outros querem manter o regime tradicional, uh, em que o rei governa independentemente de outros órgãos do Estado, portanto, a chamada monarquia absoluta, chamamos-lhes absolutistas, mas absoluto aqui não quer dizer que o rei pudesse fazer o que queria, Uh, mas apenas que era independente, uh, uh, existiam, podiam existir assembleias representativas neste regime uh, absoluto, só que estas re assembleias representativas eram, uh, sobretudo, cons uh, consultivas, que tinham uma dimensão de, de uhum. aconselhar o rei mais do que limitar o, o governo do rei. Sim. Portanto, tinham, havia, uhum. havia, não eram assembleias, portanto, soberanas, o soberano era só Sim. o rei.
0: E nas contas, então, da Europa, como é que estavam absolutistas versus liberais nas monarquias uh, é, por volta mais de, próximas? Por volta de nós.
1: 1830, uh, nós podemos dizer que a Europa era essencialmente absolutista, era tradicionalista. Uhum. Portanto, as monarquias representativas mais conhecidas eram as de França uh, e as de, uh, e a de Inglaterra. Ou do, neste caso já o Reino Unido, uh, depois também havia uma recente na, na Bélgica, enfim, havia mais uns pequenos Estados alemães que também uhum. tinham uh, constituições, mas, por exemplo, a Espanha ainda estava num regime de absolutismo, a Alemanha, enfim, a Prússia, a Rússia, uhum. a Áustria, portanto, eram potências uh, basicamente absolutistas, isto é, em que o soberano governava sem dar contas a nenhuma Assembleia representativa. Reparem, isto não era despotismo nem era tirania, quer dizer, o, os monarcas não faziam o que queriam, quer
2: dizer, uhum.
1: mas não tinham, era um outro órgão do Estado a limitados, mas depois tinham de respeitar a leis, tinham de respeitar a tribunais, tinham de fazer essa enfim, certo. estavam limitados dessa maneira, mas não por um outro órgão do Estado que partilhasse com eles a soberania com, como acontecia, como aconteceria, por, acontecia, por exemplo, em Portugal em 1822, em que há uma soberania das cortes, as cortes são soberanas, o Parlamento é soberano também. Portanto, essa situação era uma situação rara. Uh, Estávamos na a ser modernados, Europa. portanto, ok. Um, portanto, agora, estes dois tipos de monarquia não correspondiam apenas a duas soluções uh, uh, para relações entre órgãos do Estado, mas correspondiam também a, a duas ideias diferentes da sociedade e do Estado, porque, por exemplo, os liberais também queriam fazer muitas reformas. Uhum. Desde 1820 que havia essa ideia das grandes reformas liberais, uh, abolir os morgadios, isto é, a possibilidade de... Uh, uh as famílias, sobretudo as famílias nobres reservarem as heranças para um dos filhos extinguir as ordens religiosas separar a justiça e a administração no Estado, isto era tudo coisas que os liberais queriam fazer e obviamente iam criar um tipo de Estado diferente portanto não era só a relação entre não estava só em causa a relação entre o rei e outros órgãos de soberania, havia aqui mais, uhum. mais em causa portanto, agora, havia uma coisa que até 1826, apesar de tudo era importante. Os liberais e os absolutistas portanto, criam tipos diferentes de monarquia, quase do, tipos diferentes de sociedade, mas ainda sob o mesmo rei.
2: Uhum.
0: Esse
1: rei era Dom João VI. Tanto que não absolutistas como uh, liberais aceitavam que o rei de Portugal era Dom João VI, não era outro, era Dom João VI. Agora, em 1826, Dom João VI morre. Uhum. Uh, e quando ele morre, os liberais e os absolutistas passam a dividir-se de uma outra maneira, já não apenas por causa do tipo de monarquia, mas por causa de quem devia ser o rei. Os liberais preferem o filho mais velho, Dom João VI, o príncipe real, Dom Pedro. Uh, em princípio, isto não devia ser um problema. Isto é, obviamente, o príncipe real era o, 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 filho mais o, velho. o legítimo
0: sucessor
1: certo. de... João VI. Acontece Só que este que... príncipe real era também o imperador do Brasil desde 1822, portanto tinha-se revoltado contra o pai, era imperador do Brasil e, portanto, havia quem achasse que ele tinha, digamos que, renunciado aos ao direitos ao trono de Portugal quando se tinha tornado imperador do Brasil, aliás tendo-se tornado até estrangeiro, tendo-se tornado brasileiro, portanto não deveria poder herdar o trono português. A verdade é que ele, em 1826, e é era ele
0: era liberal
1: no Brasil? ele no Brasil era visto como absolutista curiosamente, em Portugal como liberal enfim, as coisas são complicadas, sempre né? complicadas certo. na história uh, portanto, nunca peçam a um historiador para simplificar as coisas uh, as coisas, uh, sim ele, ele no Brasil também era bastante tinha as mesmas ideias liberais só que havia, para a grande opinião liberal brasileira, o imperador era um absolutista, quer dizer era, um, era um, aliás até um tirano tinha dissolvido uh, as cortes constituintes no Brasil Brasil, tinha enfim, tinha feito uma série de tropelias que faziam, Nosso, o que nós. faziam. aliás, que Nos... levam à, à abdicação dele em 1831, uh, precisamente porque ele tem uma, uh, digamos que os liberais brasileiros não têm uma boa opinião dele.
0: Este também, nós falaremos disso em setembro, não é? Fica, fica disso em setembro. Uh, Mas uh, em
1: 1826 ele é aclamado rei de Portugal, como Dom Pedro IV, depois vai abdicar na filha, Dona Maria, que fica a ser Dona Maria II, e dá ao país uma constituição, a carta constitucional, isto é, faz da uma monarquia portuguesa, uma monarquia representativa, mas, uh, uh, e, e também por isso, mas não só por isso, portanto, há quem, uh, por uma questão também de legitimidade, uh, uh, ache que Dom Miguel é que devia ser o rei de Portugal, portanto, aparece, estes absolutistas, a partir de 1826, tornam-se miguelistas isto okay. é, acham que Dom Miguel deve ser o... Uh, Rei de Portugal. Uh, saltando agora para estávamos a falar de 1826, saltamos para 1828. Em 1828, Dom Miguel regressa. Não vou agora estar a falar exatamente das condições em que ele regressa para não demorar uh, muito tempo. Ele é aclamado Rei de Portugal uh, como Dom Miguel I. Uh, os oficiais do exército que são liberais revoltam-se em 1828, uh, aliás, revoltam-se até na cidade do Porto, contra. Dom Miguel, mas são derrotados partem para o exílio cerca de 3 mil a 5 mil uh, exilados vão para a Inglaterra, para a França o único ponto do território português em que, se em que os liberais se conseguem segurar contra Dom Miguel como rei é a Ilha Terceira nos Açores uhum. um, portanto a partir de 1828 Dom Miguel é rei de Portugal e os liberais ou estão em França, em Inglaterra ou na Ilha Terceira que uh, conseguem defender contra uma esquadra enviada de Lisboa, perdão Miguel. Um, nem os liberais nem os uh, miguelistas estão muito à vontade, portanto os liberais, claro, estão reduzidos em Uma Portugal, ilha a ilha dos Açores, Açores, Açores uh, uh, a ilha terceira, uh, tem o apoio do governo brasileiro, isto é de Dom Pedro no Brasil, mas até só a certo, a, a, até certo ponto, Dom Pedro não quer ficar conotado com uh, os assuntos portugueses, porque precisamente ele é acusado no Brasil de ser, um rei, de ser um imperador português e de só estar a pensar em Portugal, e portanto ele tem de ter ali cuidado é uh, no apoio que dá aos uh, liberais portugueses. Uh, os absolutistas dominam Portugal Continental, dominam a Madeira, enfim, as restantes ilhas dos Açores, excepto a terceira, uh, mas a resistência liberal na terceira, e as dúvidas acerca da legitimidade de Dom Miguel, isto é porque uh, eu, os absolutistas da Europa têm uma simpatia por Dom Miguel, por ele ser absolutista, mas por outro lado, têm dúvidas se ele é ou não o legítimo rei de Portugal, uhum. e faz com que as potências europeias. Não, não reconheçam Dom Miguel, isto é, exceto a Espanha em 1829 não vão reconhecer Dom Miguel portanto, nem a Rússia, nem a Áustria uhum. mesmo nem a Prússia mesmo as potências mais vamos dizer, mais reacionárias não reconhecem Dom Miguel porque têm dúvidas sobre o, a legitimidade dele no trono, isto é, porque acham que apesar de tudo, Dom Pedro é que era o, era o legítimo sucessor uhum. de Dom João VI e portanto o irmão entre os dois irmãos uh, há ali uma dúvida acerca de, há uma simpatia ideológica para com uh, Dom Miguel por parte destas experiências, mas, mas uma dúvida acerca da sua legitimidade. Uh, legitimidade. Certo. Portanto, uh, os, os liberais, os liberais estão, na, estão no exílio, estão na Ilha Terceira também, uh, e a convicção que eles têm é que Portugal está cheio de liberais. Hum. Eles acham que Dom Miguel tomou o poder e está a reprimir os portugueses, mas os portugueses são todos liberais e que, portanto, bastaria aos liberais desembarcarem em Portugal para imediatamente o país se revoltar e juntar-se todo, uh, juntar-se todo aos liberais. Entre, entre 1830 e 1831, portanto, nas vésperas do, daí da ida... Liberal ao Porto. As coisas parecem coordenar-se para facilitar a vida aos liberais. Em primeiro lugar, caem em Inglaterra e em França governos conservadores que eram simpatizavam de alguma maneira com Dom Miguel. E passa, a França e a Inglaterra passam a ter governos liberais, isto é, com simpatias pelo Partido Liberal. E em segundo lugar, como já aqui referimos, o Dom Pedro abdica em 1831 da coroa do, do Brasil. Regressa à Europa, França, uh, Inglaterra, onde se dispõe a esfiar um movimento para repor a filha de Dona Maria II no trono uh, de Portugal. E, obviamente, isto é uma, um grande triunfo para os liberais que, de repente, têm uma figura real, como Dom Pedro, uh, sua, uh, a dirigi los e, e, e têm também, depois, a simpatia dos governos liberais de Inglaterra e de França e, portanto, podem fazer empréstimos, por exemplo... Contraem empréstimos na Praça de Londres para comprar uhum. navios, armas, recrutar mercenários. A Europa, nesta época, está cheia de soldados em disponibilidade. Acabaram as guerras napoleónicas em 1815. Portanto, a Europa está cheia de ex soldados ex-marinheiros, desempregados. Uh, e portanto estão disponíveis para se alistar numa causa militar qualquer, uhum. e assim que os liberais conseguem ir recrutar imensa gente em Inglaterra, por exemplo, a esquadra liberal é toda inglesa, é basicamente uma esquadra inglesa, os marinheiros são quase todos ingleses. Uh, muito provavelmente uh, o, o número de mercenários no exército, digamos na infantaria, não é tão grande como isso, mas entre um quarto a metade eram estrangeiros, uhum. franceses, britânicos, polacos. Uhum. Enfim, uh, os mais variados e já são uh,
0: com eles que conquistam as Ilhas dos Açores conquist...
1: uh, as Ilhas dos Açores ainda é um projeto lá nos Açores de guarnição da Ilha Terceira uh, mas é com eles que vêm para, uh, uhum. para Portugal, para o Porto uh, portanto em 1831 1832 planeia-se esta aventura esta expedição a Portugal, que parte em junho uh, de, uh, dos Açores uh, é mais talvez, são talvez cerca de 8 mil, falava-se dos 7500, mas são mais 8000 8 mil e qualquer coisa. Uh, cerca de 30 e tal embarcações além ah, 8 mil além das equipagens dos, uh, dos navios os, os miglistas estão à espera deles isto, estas coisas são todas conhecidas em toda a Europa Quer dizer, os jornais noticiam isto hum. uh, uh, os barcos estão prontos os barcos vão sair isto é, toda a gente sabe o que é que está Sim. a passar então, então como tudo... se justifica a surpresa eles não são surpreendidos pela expedição estão à espera da expedição um, agora é preciso é perceber o que é que os liberais e os miguelistas estão à espera que acontecesse para perceber então a dimensão de surpresa. Uh, os liberais, como disse, estão à espera que o país se revolte todo contra Dom Miguel, logo que eles desembarcassem, uhum. e, e até porque são chefiados pelo antigo rei de Portugal, Dom Pedro, e portanto a gente está, enfim, eles imaginam que, aliás, o próprio Dom Pedro, na sua proclamação, dá a entender isso. Aqui estou eu, o vosso antigo rei, uh, e portanto, à espera que a população. Uh, 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 manifesta imediatamente o seu estima e Sim. fidelidade pelo antigo rei de Portugal. O, portanto, essa é a expectativa dos liberais. Os miguelistas estão à espera de duas coisas. Estão à espera, primeiro, que os liberais tentem desembarcar em Lisboa, ou perto de Lisboa, isto é, atacar imediatamente a capital, uhum. uh, onde, de facto, os liberais parecem ter mais apoiantes, em Lisboa, uh, onde havia a possibilidade de uma revolta, Aliás, tinha havido várias revoltas em 1829, 1831, em Lisboa, e, portanto, julgava-se bem, eles vão desembarcar perto de Lisboa e, e avançar imediatamente para a capital, esperando que haja uma revolta na capital uhum. a favor deles. E, portanto, por isso eles concentram a maior parte do exército de operações, que é diferente do exército de guarnição, uh, em Lisboa, e depois dispersam o resto ao longo da costa, uh, para quê? eles têm ao longo da costa para prevenir desembarques, mas também para ocorrer a, a quaisquer revoltas que a favor dos liberais que possam ocorrer uh, no resto do território. Portanto, certo. um exército concentrado em defesa de Lisboa e depois o resto disperso uh, ao longo da costa, isto bem, pequenas brigadas e unidades, quer dizer, todas muito dispersas. Uh, portanto, além disso, eles estão todos à espera, liberais e, e absolutistas, que as coisas sejam rápidas. Isto é, os liberais desembarcam, o país revolta-se e os liberais ganham. E está feito. E está feito. E, e os uh, os, uh, os estão à espera, os liberais desembarcam, o, o país não se revolta, ou eles conseguem esmagar as revoltas e conseguem expulsar os liberais do território, Sim. mas também tudo coisa, uma coisa Muito rápida rápido. e que decida de uma vez por todas uh, a questão. Ora, nada se passa como liberais ou migulistas estavam à espera. Os liberais não tentam desembarcar em Lisboa. Diz-se que há dúvidas na frota até quase ao último minuto sobre onde desembarcar. E, portanto, teria havido umas grandes hesitações. Talvez não. Talvez eles tivessem sempre a ideia que fosse mais seguro. Até porque deviam saber também onde é que estavam dispostos. O, como é que estava disposto o exército migulista. E, portanto, enfim, evitaram imediatamente um confronto Sim. com a maior parte das forças. Portanto, vão para o Norte. Preferem o Porto a Lisboa. No, no Porto, os liberais apanham as forças miguelistas muito dispersas e, portanto, incapazes de impedir o desembarque. É um desembarque feito sob a proteção da artilharia dos navios. A artilharia dos navios, uh, esta é uma das, uh, enfim, uma das características da época, quer dizer, o Uh, não há equivalente em terra da artilharia dos navios. Isto é, qual, qualquer navio tem uma quantidade enorme de artilharia em relação a forças terrestres, uh, uhum. por causa de questões de, de, de transporte. No um navio é, é possível ter. Uh, 50, 60, 70 canhões uh, uh, em terra, é mais difícil transportar, portanto, forças, uh, uma força de infantaria terá um, dois uh, peças de artilharia, mas, mas é difícil transportá-las e transportar as munições, os navios permitem isso e, portanto, a, a frota liberal pra, próximo da costa protege o desembarque contra qualquer iniciativa que pudessem ter os miglistas. Mas, repa, mas repito, os, as forças, milistas estão, forças estão miglistas dispersas. Norte estão-se demasiado despertas para se concentrarem, para, dar, para impedir o desembarque. Portanto, os liberais conseguem ocupar o Porto, porque os miglistas também retiram do Porto. Não são recebidos com entusiasmo no Porto. Ao contrário do que os liberais esperam, não há revoltas, ninguém se mexe. Portanto, os liberais ficam no Porto um bocadinho sozinhos. Quando tentam sair do Porto para Norte, encontram forças miguelistas e também, ao contrário do que estavam à espera, os soldados miguelistas não desertam, combatem e o mesmo acontece quando os liberais tentam avançar para Sul, o que quer dizer que os liberais em agosto de 1832 estão encerrados na cidade do Porto. Uhum. Uh, os miguelistas então, julgam que vai ser fácil, com os liberais confinados ao Porto, atacá-los aí e expulsá-los. Uh, julgaram que, que iam poder resolver toda a campanha num golpe sobre o Porto, juntam tropas, deslocam tropas para a volta do Porto, e em setembro de 1832 atacam o Porto em força, uh, e os liberais resistem ao ataque, uh, o, os Miguelistas têm de recuar, e portanto a situação torna-se mesmo uma situação de cerco do Porto. A partir uhum. de setembro de 1832, uh, uh, a guerra que existe em Portugal é uma guerra de cerco, com certo. os liberais dentro do Porto e os Miguelistas lá fora. E, às vezes isto parece impossível, porque estamos a falar de... os números às vezes são 8 mil liberais contra 80 mil migulistas, que é o, que se, o número que se diz de estarem no iso, de homens no exército de Dom Miguel, mas atenção... Uh, em primeiro lugar, os 8 mil já não eram 8 mil, os 8 mil liberais já não eram 8 mil em setembro, porque eles entretanto vão fazendo recrutamentos na cidade do Porto e portanto numa cidade de 60 mil habitantes uma cidade relativamente grande e portanto já são mais de 15 mil no outono de 1832 portanto já tinham, digamos quase
2: duplicado o exército dimensão.
1: por outro lado, os miglistas não são 80 mil como é óbvio, quer dizer, eles são talvez para aí 30 mil no exército de operações, porque o resto está nas guarnições, quer dizer, do, uhum. do país e além disse nem todos são soldados de primeira linha muitos deles são voluntários Sim. ou milícias já falámos aqui também da diferença havia é um equilíbrio de forças portanto as forças estão uh, relativamente equilibradas os, e os liberais claro estão têm a vantagem de estar à defesa estarem trincheirados sempre que os miguelistas se concentram para atacar um ponto os liberais concentram-se uh, para o de, defender e, e na frente de combate que é onde interessa a relação de forças, o desequilíbrio nunca foi uhum. uh, muito grande e portanto o que temos a partir daí são uh, uh, mais dois anos de guerra civil e vamos uh, provavelmente a... voltar a esse voltar, ao tema, não é? voltar é. A, a, ao tema nos próximos tempos.
0: Oportunidade para voltar a falar nisso, para já acabou uh, este nosso e o resto da é história, mas nós cá estaremos de novo para a semana. Até lá. Olá.